0: de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este viernes 25 de marzo del año 2022, día en donde la Iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. Llegada la plenitud de los tiempos, el que desde antes de los siglos era el unigénito Hijo de Dios, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne. Venid. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano a las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne. Hacemos todo propio de este día, 25 de marzo, el himno, la santífona, los salmos y las lecturas, que vamos a encontrar a partir de la página 1434. ¡Oh, virginal doncella, de tu mano purísimo María, cuando la blanca estrella renace con el día, las aves cantarán la letanía, el álamo frondoso La hierba humilde donde el agua suena y el vuelo rumoroso de la rubia colmena, canten tu suavidad de gracia llena. Que está mi voz colmada de inútil soledad y el canto ignora a tu dulce mirada, piadosa en mí, Señora, deba mi cruz ligera y redentora. Amén. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra». Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás con jarro de loza. Y ahora, reye, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Cuando Cristo entró en el mundo dijo, me has preparado un cuerpo, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Cristo entró en el mundo, dijo, me has preparado un cuerpo, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseñe a realizar proezas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hija de reyes, salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos, los pueblos más ricos buscan tu favor». Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, Las siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real». A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones, y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra se hizo carne. Y acampó entre nosotros. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. La primera lectura está tomada del primer libro de las crónicas. Vaticinio sobre el hijo de David. En aquellos días, cuando David se estableció en su casa, le dijo al profeta Natán, «Mira, yo estoy viviendo en una casa de cedro y el arca de la alianza del Señor está debajo de unos toldos. Natán le respondió, «Anda, haz lo que tienes pensado, que Dios está contigo». Pero aquella noche recibió Natán esta palabra de Dios. «Ve a decir a mi siervo David, así dice el Señor». No serás tú quien me construya la casa para habitar. Desde el día en que liberé a Israel hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he ido de tienda en tienda y de santuario en santuario. Y en todo el tiempo que viajé de acá para allá con los israelitas, ¿encargué acaso algún juez de Israel a los que mandé gobernar a mi pueblo que me construyese una casa de cedro? Pues bien, Di esto a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos: Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para ser jefe de mi pueblo Israel. Yo he estado contigo en todas tus empresas, he aniquilado a todos tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré una tierra a mi pueblo Israel. Lo plantaré para que viva en ella sin sobresaltos, sin que vuelvan a abusar de él los malvados como antaño, cuando nombré jueces en mi pueblo Israel y humillé a todos sus enemigos. Además, te comunico que el Señor te dará una dinastía. Y cuando te llegue el momento de irte con tus padres, estableceré después de ti un descendiente tuyo a uno de tus hijos, y consolidaré su reino. Él me edificará un templo, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo, y no le retiraré mi lealtad, como se la retiré a tu predecesor. Lo estableceré para siempre en mi casa y en mi reino, y su trono permanecerá eternamente. Natán comunicó a David toda la visión, Y todas estas palabras. El ángel Gabriel fue enviado a la Virgen María... ...desposada con José... ...para anunciarle el mensaje... ...y la Virgen se asustó del resplandor. «No temas, María porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás salud, y se llamará Hijo del Altísimo. Alégrate María llena de gracia, el Señor está contigo. Concebirás y darás salud, y se llamará Hijo del Altísimo. La segunda lectura está tomada de las cartas de San León Magno Papa. El misterio de nuestra reconciliación. La majestad asume la humildad, el poder, la debilidad, la eternidad, la mortalidad. Y para saldar la deuda contraída por nuestra condición pecadora... La naturaleza invulnerable se une a la naturaleza pasible. De este modo, tal como convenía para nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también Él, pudo ser a la vez mortal e inmortal, por la conjunción en Él de esta doble condición el que es Dios verdadero, nace como hombre verdadero, sin que falte nada a la integridad de su naturaleza humana, conservando la totalidad de la esencia que le es propia y asumiendo la totalidad de nuestra esencia humana. Y al decir nuestra esencia humana, nos referimos a la que fue plasmada en nosotros por el Creador y que Él asume para restaurarla. Esta naturaleza nuestra quedó viciada cuando el hombre se dejó engañar por el maligno, pero ningún vestigio de este vicio original hallamos en la naturaleza asumida por el Salvador. Él, en efecto, aunque hizo suya nuestra misma debilidad, no por esto se hizo partícipe de nuestros pecados. Tomó la condición de esclavo, pero libre de la sordidez del pecado, ennobleciendo nuestra humanidad sin mermar su divinidad, Porque aquel anonadamiento suyo, por el cual él, que era invisible, se hizo visible, y él, que es el creador y señor de todas las cosas, quiso ser uno más entre los mortales. Fue una dignación de su misericordia, no una falta de poder. Por tanto, el mismo que, permaneciendo en su condición divina, hizo al hombre, es el mismo que se hace el mismo hombre tomando la condición de esclavo. Y así, el Hijo de Dios hace su entrada en la bajeza de este mundo, bajando desde el trono celestial, sin dejar la gloria que tiene junto al Padre, siendo engendrado en un nuevo orden de cosas, en un nuevo orden de cosas, porque el que era invisible por su naturaleza, se hace visible en la nuestra, el que era inaccesible a nuestra mente, quiso hacerse accesible. El que existía antes del tiempo, empezó a existir en el tiempo. El Señor de todo el universo, velando la inmensidad de su majestad, asume la condición de esclavo. El Dios impasible e inmortal, se digna hacerse hombre, pasible y sujeto a las leyes de la muerte. El mismo que es Dios verdadero, Es también hombre verdadero, y en él, con toda verdad, se unen la pequeñez del hombre y la grandeza de Dios. Ni Dios sufre cambio alguno con esta dignación de su piedad, ni el hombre queda destruido al ser elevado a esta dignidad. Cada una de las dos naturalezas realiza sus actos propios en comunión con la otra. A saber, la palabra realiza lo que es propio de la palabra y la carne lo que es propio de la carne. En cuanto a que es la palabra, brilla por sus milagros. En cuanto a que es carne, sucumbe a las injurias. Y así, como la palabra retiene su gloria igual al Padre, así también su carne conserva la naturaleza propia de nuestra raza. La misma y única persona, no nos cansaremos de repetirlo, es verdaderamente hijo de Dios, Y verdaderamente Hijo del Hombre. Es Dios, porque en el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Es Hombre, porque la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros». Recibe, Virgen María, la palabra del Señor, que te ha sido comunicada por el ángel. Concebirás y darás salud al que es Dios y hombre juntamente. Por eso te llamarán bendita entre las mujeres. Darás a luz un hijo, sin detrimento de tu virginidad. Quedarás grávida y serás madre, permaneciendo intacta. Por eso te llamarán bendita entre las mujeres. Terminamos la oración de este oficio de lectura con el himno del TDU que encontramos a partir de la página 897. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la Iglesia Santa extendida por toda la tierra, te proclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, Defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confíe no me veré defraudado para siempre. Oremos. Señor, Tú has querido que la palabra se encarnase en el seno de la Virgen María. Concédenos en Tu bondad que cuantos confesamos a nuestro Redentor como Dios y como hombre verdadero, lleguemos a hacernos semejantes a Él en su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo,